0: respuesta de ustedes, así que la semana que viene continuamos con nuestra programación regular y si les interesa el tema pueden escribir a través de Facebook buscándome como Soy San Vega con sus preguntas e impresiones sobre el tema y dependiendo como dije de su respuesta continuaremos estos episodios solo. Antes de comenzar ¿Quién soy yo y por qué el tema? Bueno, yo me gradué de trabajo social, además de unos cursos en psicología y teología, pero me he dedicado a otras cosas y principalmente soy escritor. He publicado varios poemarios de forma independiente y también a través de Editorial La Maruca, entre ellos Microcosmos, Esquizofrenia Momentánea y un audiobook que pueden conseguir en Bandcamp titulado Topografía de Mujer, además otros libros artesanales o digitales, y también he colaborado en algunas antologías. Por los últimos 20 años yo he trabajado con distintos colectivos, trabajado también como traductor e incluso he ayudado a compañeros y compañeras en su proceso de edición en sus libros. En múltiples ocasiones me he encontrado con la situación de tener gente que no podían comenzar o terminar una pieza de arte porque estaban bloqueados. Yo como estudiante de ciencias sociales y especialmente con un interés en el comportamiento del ser humano, que honestamente nunca ha tenido esa sensación de no puedo a la hora de trabajar mi arte, me interesó el tema y luego de estudiarlo me he dedicado a compartir un taller con individuos y grupos sobre el tema. Habiendo dicho esto, vamos al grano. ¿Qué es el bloqueo creativo? Desde que el arte es arte, muchos artistas han sufrido periodos donde por una razón u otra no pueden crear. Esto es... Ha pasado desde siempre. Pero no es hasta los años 30 del siglo pasado que el fenómeno comienza a estudiarse con seriedad. Y esto no es sorpresa, recordemos que la psicología es una ciencia relativamente nueva y que muchas de las situaciones que discute la psicología anteriormente fueron trabajadas por la filosofía, la religión y en otras cosas. Pero. No es hasta los años 30 del siglo XX que Edmund Bergler, psicoanalista austriaco, comienza una serie de estudios enfocados en el bloqueo del escritor. En los años 40 publica sus hallazgos y lo define como la inhibición neurótica de producir escritura creativa. En sus escritos determina cuatro características que ocurren para que pueda considerarse como un bloqueo. Primero. Debe entenderse que el fenómeno explicado por este teórico se enfoca en personas que ya han demostrado la capacidad y destreza para escribir. Esto no invalida la situación del bloqueo en un principiante. Simplemente en la definición de Bergler, el principiante no está bloqueado. Lo que pasa es que le falta conocimiento y experiencia. Por lo tanto, no conoce lo suficiente como para crear tan constantemente como alguien que ya tiene tanto el conocimiento como la experiencia. Y si eso que la persona está sintiendo es el bloqueo por ser principiante, esto es bien fácil de curar. Solamente va a tomar tiempo porque lo que necesita es práctica. En segundo lugar, la persona se encuentra en las condiciones óptimas para crear. Es decir, por proceso de eliminación, tampoco cuenta como bloqueo si la persona está distraída. Si está en un lugar donde no puede sentarse a crear cómodamente, si tiene algún problema que le está agobiando y lo tiene la mente ocupada. Este artista está capacitado para crear, habiéndolo demostrado anteriormente, y tiene la oportunidad de trabajar en las mismas condiciones con las que antes se había encontrado para trabajar. Y sin embargo, se encuentra con su medio vacío, y digo medio en esta ocasión, pero de ahora en adelante, como soy escritor, voy a hablar de la página vacía, pero... Esto se puede intercambiar por una partitura, el lienzo, etc. Ustedes entienden lo que quiero decir. Punto súper importante. Entonces, encontrándose ante la página vacía y sin saber por qué la página está vacía, nuestro artista que estamos inventando para dar el ejemplo, se siente, y quiero usar esta palabra en específico, angustiado. Dicha angustia puede reflejarse como ansiedad, mal humor, frustración, pero es importante que se encuentre este elemento. ¿Por qué? Bueno. Para Bergler es importante porque él va a enfocarse en esa angustia porque al fin y al cabo su interés no es la creación artística como tal. Como psicólogo veía en el bloqueo del escritor no un problema, sino el síntoma de un problema. De hecho, y aquí es donde yo termino la conversación con Bergler y me bajo del carro porque él, como buen hijo de Freud, asumía que el bloqueo ocurre como una forma en que el subconsciente castigaba al sujeto por issues sin resolver con la figura materna. Él entendía que el verdadero bloqueo no podía ser superado hasta tanto y cuanto no se resolvieran esos asuntos. De hecho, si mal no recuerdo y podría estar equivocado, llega a ser una correlación entre el bloqueo creativo y el no haber sido amamantado. Yo personalmente no compro esa teoría, incluso argumentaría que por el contrario, el arte puede ser una excelente herramienta para dejar salir lo que el subconsciente tiene encerrado, explorar nuestra mente, y por lo tanto el análisis de las obras del individuo podrían en teoría incluso facilitar la terapia. Es más, no la compro y me inclino más por la escuela cognitivo-conductual. Por lo que hay entonces que volverse a preguntar, si no estamos de acuerdo con Bergler. ¿Debemos considerar entonces la angustia como una característica importante del bloqueo? Sí, definitivamente. Para empezar, yo no estoy negando que un problema de salud mental afecte nuestra capacidad creativa. Personalmente creo que el tiempo más largo que yo he pasado sin escribir fue luego de una depresión y estuve casi dos años sin hacer algo nuevo. Pero en ese caso no era bloqueo, era desgano. Es posible que traumas de la niñez sí no, nos afecten y que se nos hagan difíciles, por ejemplo, trabajar algunos temas o no tocar temas que no tengan que ver con eso. A la misma vez, una lesión cerebral, condiciones de salud mental degenerativas o condiciones que afecten nuestra capacidad lingüística o para manejar conceptos abstractos, obviamente van a tener un impacto en nuestra capacidad de crear. Y esto no siempre es para mal. Un ejemplo de esto sería Vincent Van Gogh. Pero para tratar ese tema, mejor sería el conversarlo con alguien que sea experto en neuropsicología, porque yo no lo soy. Y si hay alguien entre nuestros oyentes que conozca a uno en confianza, la puerta está abierta para esa conversación. Lo importante es preguntarse por qué entonces el artista debe considerar dicha angustia como un elemento del bloqueo. A mí me gusta como lo pone Alice W. Flaherty, quien escribió un libro sobre el tema del bloqueo del escritor y dijo... Si no estás sufriendo por el bloqueo, no estás bloqueado, simplemente no estás escribiendo. Hay que entender que parte del proceso creativo es absorber influencias, editar, depurar ideas y contiene periodos donde no hay una creatividad manifiesta. Lo que hay son ideas que se están cocinando, o por el contrario, no es quizás un bloqueo si no hay algo que nos tiene la mente ocupada y como dijéramos antes, si estamos distraídos, no estamos bloqueados. De hecho, yo lo llevo más allá. Yo estoy totalmente convencido de que el bloqueo creativo no existe. Y que esto solo nos puede afectar en la medida en que estemos convencidos de que el bloqueo existe y nos está afectando. Algo así como una superstición. Y conste, yo he tenido periodos donde he tenido la página vacía, donde... No he podido crear y he estado mirando para todos lados menos para la página porque no sé cómo enfrentarme a esa parálisis creativo que ocurre a veces. Así que, ¿cómo yo puedo decir que esto es una superstición cuando a veces parecería ser real? Yo creo que el mejor ejemplo quizás es el número 13. No hay razón por la cual alguien tenga que tenerle miedo a un número en específico. No hay motivos por los cuales nosotros digamos que hay evidencia científica que demuestre que el número 13 está maldito. Sin embargo, muchos edificios evitan ese número porque muchas personas tienen miedo de vivir en un piso 13. Y como hay muchas personas que tienen miedo de vivir en un piso 13, aunque no vaya a ocurrir nada más fuera de lo común de lo que ocurriría en cualquier otro piso es mucho más fácil vender un apartamento en un piso 14B o en un piso 11A antes que venderlo en un piso 13. Y el hecho es tan común que Wikipedia tiene una entrada sobre el fenómeno del piso 13. Así que, aun cuando no hay una razón real para temerle, esto sigue afectando la vida de millones y millones de personas a través del mundo. Y cuando uno tiene una creencia tan real, toda la vida de esa persona puede estar limitada por lo que esa creencia dicta sea correcta o incorrecta. Una vez vamos desmitificando ese bloqueo, podemos verlo como lo que realmente es. Una serie de retos que se nos presentan a través de la obra y dificultan comenzarla o terminarla. A la vez que nosotros descubrimos cuál es el reto que tenemos enfrente, podemos elegir mejor las herramientas para solucionarlo. Habiendo dicho esto, hoy me parece que debemos examinar nuestra relación con una palabra muy importante, creatividad. Me he dado cuenta de que muchas veces usamos esta palabra, pero no consideramos todo lo que el término comprende. Más aún, un dato para el cúmulo de conocimiento innecesario, la palabra creatividad no viene a aparecer en el diccionario de la Real Academia Española hasta 1984, que son los otros días. O sea, apareció primero un celular en el mundo, antes de que la palabra creatividad apareciera en nuestro idioma en lo que le respecta a la RAE. Y yo no me llevo muy bien con quien le mete a nuestra lengua una palabra como lo es Blue Jean, pero también hay que reconocer que la academia, siendo eso mismo, academia, utiliza un proceso riguroso que requiere un recuento histórico del uso de la palabra en el lenguaje y su utilización en el lenguaje popular para entonces entrarla al diccionario. En cierta medida... Ellos no van a inventarse palabras, ellos lo que están es registrando su utilización común en el lenguaje. Yo tengo la impresión, y esto puede ser pura corazonada, de que la palabra entra tan tarde en el léxico debido a la similitud que tiene con otra palabra que comparte algunas características con la creatividad. Inspiración. La inspiración tiene definitivamente un lugar importante en el arte y yo creo que si vamos a continuar estos episodios... Deberíamos tomar uno en específico para discutir lo que es inspiración y su lugar en la creación artística. Pero, por ahora, lo primero que quiero decir sobre el tema es que yo me temo que muchos artistas, especialmente cuando estamos comenzando, pensamos que la inspiración es algo que llega de la nada y se posa sobre nosotros como un espíritu divino, y que una vez terminada la inspiración se muere, se muere el artista en uno. Es como si la inspiración fuera el artista y no fuéramos nosotros incluso algunas de las críticas hechas a los estudiosos del tema del constructo que es el bloqueo creativo, hay quienes dicen que esto es una visión demasiado optimista y que muchas veces simplemente el artista ya creó todo lo que iba a crear y que esa fuente de inspiración se secó. Si este es el caso, nuestro artista teórico tiene dos opciones. O se conforma con que su pozo está seco y deja el arte viéndolo como algo que hizo en un periodo de su vida en un momento y ya, o se busca un pozo nuevo. Cuando alguien viene donde mí y me dice que no siente la inspiración y que está esperando ese momento de inspiración para crear, yo le recuerdo las palabras de Pablo Picasso. A mí que la inspiración me encuentre trabajando. Sobre inspiración y creatividad. No es hasta el siglo XIX que la creatividad se comienza a separar de la inspiración y comienzan a verse como dos cosas distintas. Muy posible que esta ruptura de la imagen del artista como un ser dotado con dones divinos abre la puerta a un nuevo enfoque en el arte que toma mayor auge en el siglo XIX, donde se le da mayor forro al artista como algo más que un retratista de la realidad o algo así como un profeta o un mensajero y le brinda espacio a la interpretación personal del mundo que nos rodea. Con esto en mente, vamos otra vez al término creatividad. La Rae lo definió como la capacidad de crear o que posee la capacidad de estimular la creación. ¡Wow! Gracias, Mr. Obvio. Además de la ironía de que su definición sea poco creativa, yo creo que esto obvia mucho de lo que se encierra en esta palabra. Si la definición de la RAE para crear es producir algo de la nada, ¿hasta dónde podemos ser creativos? La creatividad, sugiero yo, no es era y exclusivamente el producir algo de la nada. La creatividad también para mí significa el cómo se utilizan lo que tenemos a nuestra disposición de una forma diferente. Yo no sé ustedes, pero en muchas ocasiones el problema no está en elegir lo que quiero decir en una pieza o el tema que quiero tocar en un poema... Lo que se me hace difícil es saber qué perspectiva yo voy a usar o cómo decirlo de una forma diferente y nueva. A mí me encanta cómo el psicólogo y filósofo maltés, Edward de Bono, define creatividad. Este la definió como el romper con los patrones establecidos para ver las cosas de una forma distinta. También hace el hincapié en el hecho de que la creatividad no es una cualidad mística de la cual unos pocos elegidos y privilegiados gozan. Para él, esta es una destreza que puede aprenderse y enseñarse porque es parte del ser humano como tal. En cierta forma, el proceso de aprender a ser más creativos, según De Bono, tiene mucho que ver con desaprender las nociones establecidas que no nos permiten ver una solución a un problema por no ser parte del esquema predeterminado para manejar dicha situación. Es bien interesante, la teoría de De Bono habla de creatividad pero en realidad no se enfoca en el arte, sino se enfoca en la resolución de problemas. Él, de hecho, principalmente lo enfoca en el mundo corporativo, lo cual nos demuestra nuevamente que la creatividad es una herramienta necesaria para todo en la vida. Unas palabras bien interesantes que dijo De Bono es que la mente solo puede ver lo que está preparada para ver. Por lo tanto, la creatividad... Es la destreza de preparar nuestra mente para ver un problema o una situación desde una perspectiva diferente a las más obvias. Y alguien podría decir, fantástico, pero yo no estoy buscando resolver un problema, yo quiero pintar algo nuevo, escribir una novela que nunca se haya escrito. Yo contestaría que es lo mismo como quiera. El problema en este caso es que al mundo le hace falta la obra que aún tú no has creado. La creatividad va a revelar cuál será la obra. Me parece que entender lo que es la creatividad nos va a permitir verle mejor y de forma más concreta. Y entender que no es una magia que llega, sino que es un recurso que podemos explotar. Y además, sorpresa, se puede hacer mucho arte sin ser muy creativo. El desarrollo de habilidades artísticas comienza no con la creatividad ni con la originalidad, sino con la repetición de ejercicios que crean la memoria muscular necesaria para trabajar el medio que se desee. Como estábamos hablando anteriormente, hay unas situaciones que no son bloqueos, sino falta de experiencia, unas lagunas en el aprendizaje, etc. Por eso un músico nunca va a comenzar componiendo, sino practicando en su instrumento música previamente creada por otras personas. Y también por ser muy buenos imitadores. Y también es difícil separar las influencias de uno al principio... ...porque siempre al principio se camina en un sendero conocido. Y esto no significa que tenga menos valor. Todo depende del valor o el contexto que le queramos dar a esas piezas. A la misma vez, hay también que considerar que la creatividad es infinita. Pero generalmente nosotros nos vamos a limitar a considerar... ...las opciones que ya hemos usado. Porque las conocemos, porque nos han funcionado antes porque nos gustan. Tomando la teoría de De Bono, ser creativos es dejarnos llevar por la creencia de que existen opciones desconocidas, pero que son accesibles. Y esto sí es súper aplicable a la tarea artística. Por último, es importantísimo entender algo sobre la creatividad, que hemos sugerido en varias ocasiones, pero que quiero dejarlo bien claro. Ser creativo no necesariamente quiere decir ser completamente original. Y quiero cerrar con este punto porque es la primera herramienta que vamos a utilizar para despejar la mente de ese bloqueo. La innovación. En su forma más simple, la innovación implica una de dos cosas. La mejora de algo que ya existe, o la modificación de ideas, herramientas o procesos para ser utilizados fuera del campo en el que se originó o en el que fue pensado. Aunque de, de bono separa la creatividad de la innovación, el filósofo asociacionista Sarnoff-Medic habla de la creatividad de los mismos términos para ambas cosas. Medic plantea que las ideas que se han experimentado juntas tienden a mantener una relación en nuestra mente y que el proceso creativo no es más que otra cosa que el combinar ideas que antes no tenían una relación directa y aparente. Esto mismo también es explicado en el libro y documental que pueden encontrar en YouTube, Everything is a Remix, o Todo es una Remezcla, de Kirby Ferguson. Este documental a mí me abrió los ojos porque me recordó que toda invención está montada en un montón de invenciones que vinieron primero, y el ejemplo que da es genial, el revólver. El revólver no pudo inventarse si primero no se conocía la pólvora, si no había un sistema de gatillo, y una forma de encapsular la pólvora de forma segura para que no le explotara la pistola en la mano al que disparara. Quien inventó el revólver no hizo algo nuevo en sí mismo. Solamente encontró la forma efectiva de combinar los elementos existentes en un objeto nuevo y práctico. Aplicado al arte, a veces sentimos una urgencia de ser novedosos, cuando lo que funcionaría mejor es intentar ver lo mismo que vieron otras personas, desde otra perspectiva, como hizo Picasso cuando comenzó el cubismo. Picasso no pintó nada que no se hubiese pintado antes. Su intención no era representar un concepto nuevo, no era inventar algo, sino representar objetos de la vida diaria o momentos de la vida de una forma distinta. Ojo, también debe señalarse que lo que Picasso logró fue inspirado por el arte africano expuesto en Francia en la primera década del siglo XX. Si Picasso no hubiese sido expuesto al postimpresionismo y a ciertas esculturas africanas en París en 1906, el cubismo no hubiese llegado en ese tiempo y con este tampoco. Habrían llegado un montón de los movimientos que llegaron después. Concluyendo, la creatividad, sí, puede significar algo totalmente nuevo, pero muchas veces va a significar el uso de las herramientas que ya tienes en una forma que no había sido pensada antes. Así que ante el papel vacío, no temas revisitar las influencias que has tenido y elige cambiar uno de los motivos en tu arte por otro que no hayas utilizado anteriormente. Esto es un ejercicio excelente que puedes sacarte de la caja donde tienes metida la creatividad y permitirá explorar mucho, lo cual va a curarte ese bloqueo. Bueno, yo creo que ya hoy es suficiente. La próxima semana, como dije, volveremos a nuestra programación regular. Y si le están gustando estos temas, déjanoslo saber para continuar trabajando en ellos. En las notas encontrarán algunas de las referencias utilizadas. Además, para que nos sigan, nuestras páginas en Facebook, en Instagram. Recuerda darle like y seguirnos además de suscribirte a nuestro podcast. Gracias por tu tiempo. Nos escuchamos la semana que viene.